0: 大家好，欢迎收听这一期的海螺电台，我是主播尚。呃，现在的时间是北京时间二零二二年的四月二十号。嗯、呃，如果了解这段呃时间的朋友，呃，特别在上海的朋友，应该会知道，呃，大概从三月底左右，上海就已经开始区域性的封锁。那像我所在的浦西地区的话，是从四月一号开始。呃，所以我现在所在的区域已经。封锁了二十天左右，主要的原因是上海这一波的奥密克戎的疫情还比较严重，就是患者或者无症状患者造成的一个感染的数量其实还是还是比较多的，每天都有几万例、呃，处于一个还不太好控制的一个阶段吧。对，所以呃，应该是政府采用了这种呃封闭式管理的，呃，类似于分层吧，你可以简单讲是分层吧。在这个背景下呢。呃，其实我是在之前极客上有看到那个呃，有一些朋友发了呃，封闭在小区期间的一些感受，或者有一些朋友在去做小区的那种自发组成的志愿者。我觉得，嗯，作为在这个时期，我们不管是被封闭在小区里的一个普通的民众，还是参与志愿者的呃一些朋友，呃，如果能把我们这段经历去记录下来，我觉得应该还是比较有意义的。对，所以我今天就。呃，发起的这期节目也邀请了一位嘉宾，呃，嘉宾这块那个可以介绍一下自己。哦
1: ，好好好，嗯嗯，大家好，我是洛怀，然后我对我是今天的嘉宾。然后我呃，那我先简单介绍一下呃自己吧，那个能职业背景先吧。然后我之前是一直做新媒体的，也是做自媒体人，然后后面也做过品牌相关的一些 marketing 部分的工作。然后从去年开始，大概自己就没有上班。啊，没有上班之后，这一年的时间，我可能花了比较多的时间在呃社交媒体上去做一些发声，包括写一些呃文章之类的东西吧。啊，所以我也是在极客上发表了很很多关于那种呃、啊，就这个疫情期间我们。呃，我自己一些亲身经历啊，包括做志愿者的一些经历，对
0: ，所以其实我们是这样认识的。嗯、对对对，其实我是在极客上面看到，我有关注洛怀，然后我看到洛怀发的他自己在呃他所在小区里面做志愿者的经历，对我觉得还蛮有意思的，所以所以我就邀请了洛怀过来一起，我们录制一个短节目，聊一聊就是在封闭期间作为志愿者，呃，以及作为一个普通民众的一个感受，对的。嗯嗯
2: ，对。是
0: 对，嗯呃,呃，那首先我想问一下，就是呃，因为我们大概是从四月一号，因为呃，我了解到那个落花也是在浦西嘛，对，我们开始去做那个对对呃整个小区开始封闭式管理。呃，你是为什么就是一开始封闭之后，呃，为什么想要去想到去做志愿者这件事情的
1: ？嗯，其实比较大的原因应该是我没有上班吧，就是就我可能是个无用之人嘛，因为我已经将近快一年没有上班了，那可能在。很多人眼里就是我是最闲的那个人嘛，所以其实这个事情发生之后，我很快可能发现小区它缺缺乏人手，嗯，所以当有人去召集呃志愿者这件事情的时候，呃，然后我就觉得、呃、OK， 这样我是一个无用之人，还有我也很闲，那我就是其实最适合做这件事情的人，因为他很多物资其实是白天到的嘛，然后我有注意到其实蛮多上班的人，他们想做志愿者的话，他都会说嗯、呃，我白天要上班要 online 这样，嗯、所以我没有办法出去。啊、嗯，我只有晚上可以服务。那我一想，那我是全天候都可以服务，所以我觉得我很适合。对，所以我就参参与了。对
0: ，对，就就你，因为可能工作上就是有充足的时间，可以不不用有一个全职的一个 full time 的一个去工作，所以有更多富余的时间可以做这件事情
2: 。对对对，嗯
0: ，对。但其实，嗯，我也看到说，因为我们小区里面也有比较多的像团长啊、志愿者，因为呃，其实除了像呃，比如说 IT 啊，或者说一些高科技行业啊，有很多公司的工作其实它通过远程方式是很难进行的。就也有很多传统行业嘛，对，可能、嗯、对，所以像这种情况下，也会出现有很多行业的人封闭在家的时候，其实他是有工作在想工作，但他没办法工作，对，因为他离开了那个线下的场所，可能他就没办法展开了。也有这种情况存在，对，嗯
1: ，对对对，因为工作性质其实差别蛮大的哦
0: 。是的，是的，呃。我我其实比较好奇啊，就是你们像你们小区的这个志愿者团队是怎么来形成的？就是它一定会有一个发起的契机嘛
1: ？呃，是这样，就是呃，我我不太清楚啊，因为我一开始感觉知道有志愿者这个事儿，好像是我看别的小区都有，然后好像是居委会组织的还是怎么样，反正就是别的小区都有这个组织，然后我发现我们小区是没有的，然后所以我们小区先展开了一个讨论，就是我们有一个团购群嘛，就应该大家都有。就在这个团购群里，就大家都开始讨论说啊，我们小区的志愿者在哪？就是为什么我们小区没有志愿者？然后我们就发现，哎，跟别的小区相比，我们小区没有志愿者。然后我们就很懵嘛，就就大家都不知道说这个志愿者，别的小区的志愿者怎么来的。嗯。然后就，但是当时也就是处于很混乱的状态，就大家可以骂骂居委会嘛。就说啊，这个事情是,是应该居委会牵头去做的，等等，就就在比较混乱的这个状态中，然后就有一个呃年轻的应该应该女生吧，因为具体年龄我不太清楚，然后她就出来发了非常非常长的一段话，嗯，她说她是一个青年党员，然后她觉得在这个时候她应该来带头做这件事情，然后就很长一的话吧。其实说实话，这种话就在我因为我自己其实是党员 ，OK， 然后但我在平时看到这种话，我会觉得有一点儿。怎么说呢，就是一点官官官官腔或者怎么样。但是当时他出来就是属于群龙无首嘛，混乱的状态里出来做这个事儿的时候，呃，我其实很惊讶，然后又有一点感动。那时候其实有点被鼓舞到，因为、呃、大家知道，其实就是像我们这种青年党员，就平时是根本用不上的嘛，我们也不会主动说啊、呃、要要说自己是党员什么，就是亮身份这件事情，就不太可能就是做这个事儿。但是他当时做这个事儿的时候，我其实有有一点吃惊和感动吧，然后。嗯，然后所以他发的那段话之后，我其实意识到了 ，O、OK, K， 我我好像也是一个青年党员，但其实这这当然不是一个重要的原因，对，所以其实我是被这个鼓被他鼓舞到了，然后他。呃，发了那段话之后，就蛮多人来响应了嘛，不管是不是党员啊，就很多人来响应。啊、嗯，响应之后，他就拉了一个群嘛，拉了一个群以后，嗯、我们大概有五十多个人扫进来了，啊、呃，然后就大概这个出行就是有五十多个人，嗯，男男生女生都有，嗯,
0: 嗯你们大概是什么时间点？是是四月的什么阶段就就发起这样一个志愿者组的
1: ？哦，我看一下啊，好像是应该有，应该是四月五号之后了。就是，其实当时大家都觉得五号会解封嘛，所以之前其实大家都还蛮蛮，就蛮坦的。对对然后等到五号之后，所有人都开始着急了。我应该是五号的时候加那个团购群的，他应该是六号的时候发起这个事情的。嗯嗯
0: 嗯，我解释一下那个背景啊，<对>就是这一次封锁的话，嗯、其实是先浦东后浦西，然后两边分别封锁五天。就一开始的那个政府上海发布那边发出的一个通告，然后浦西这边应该是从四月一号。凌晨五点到四月五号的凌晨五点，对，所以大多数人可能一开始还比较相信这个的话，就以为到五号之后是封锁解除了，对，所以，所以我也能理解，说很多人到了五号发现其实没有解除，这个时候大家就有一点点慌了嘛，就是我也是，就我们小区的像团购啊、志愿者啊等等，其实也都是从五号之后开始组织起来的，因为在五号之前，其实大家是有预期的嘛，是吧？那四月一号之前没封的时候，普西很多人其实开始囤物资，嗯，但是那个时候囤的时候，发现很多人其实是按照五到七天的这个量，对，可能就是短的人可能五天啊，长的人可能七天的量去囤的。那大家并没有做好一个说可能是两周或者一个月的这种，因为那个时候我觉得还是还是比较有信任感的吧，就是对于政府这种发布的这种对外的通告，对，所以当五号之后发现，哎、呃，又发了一个公告说暂时不解封。大家其实我觉得有很多人，第一个是会有一点点惊讶，没有做好准备；第二个是很多人开始有自发的去找一些办法来去，比如说团购这些事情。对我相信那个落花，你们小区应该也是类似这种情况
1: 。对对对对对，就是比较自发的。对，
0: 嗯，你刚刚提到由一名呃，就基层的党员发起的这个事情，我觉得还蛮有意思的。对，因为。嗯，在四月初的时候，嗯、其实我有看到，好像是上海发布上有发了一条，就是就召集那个党员同志行动起来的这样一个，像个檄文一样的一个一个文章嘛，我记得是有的
1: 。对对对，有有有有。有
0: 有对对，我看完之后的感受就是，哦、因为这个东西就是感觉，就以前啊，可能就是去面向这种党员或者组织去服务的时候，其实看过很多这种东西，就大家习以为常，觉得这个东西就是喊喊口号嘛。对，就是其实对对对，真的能。召集多少人？大家真的行动起来这件事情，我是不太相信的。其实我觉得
1: ，<笑>对对，我看到那个的时候也觉得就，就就一笑而过嘛。对
0: ，我听到你说你们小区的志愿者的发起人是呃一个基层党员，然后他也是基于这个号召去来发起这件事情。我觉得这个有一点点超出我的预期，我就觉得这个事情还好像呃不是我能预能预料到的，还<笑>对
1: 对对对，很神奇。
0: OK OK， 呃、uh, ，我我我其实想再了解，就是你们志愿者就是开展之后的话，嗯、你们大概的工作范围就是会大概会做哪些事情
1: ？呃，其实最重要的一件事情可能就是团购这个事儿，因为其实就像你刚刚说的嘛，就是大家发现可能五号没有解封之后，其实所有人最大的恐慌啊就来自于说我们没有足够的吃吃的东西，没有食物，然后呃这种恐慌就造成了最大的混乱，其实就是大家。呃，开始找各种渠道弄吃的，然后去呃在群里就是聊天，都是在刷这个吃的，嗯，所以我们当时就是呃最大的最大的想法就是说，先把这个团购的事情管理好。呃，因为如果说按照他们这种团购的方法，因为他当时的模式，呃，你应该也比较清楚，就是会突然蹦出很多人，然后他突然说，<对>哎，我手里有个什么资源，然后买多少份就可以弄，然后他们就会在群里号召大家一起跟他呃参加他的团购。但是其实能呃这些团长，说实话他自己能力差别也也挺大的，有的团长他可能弄得很清楚，啊、呃，他说我们接龙。啊，或者他能做一个表格，或者他是可以弄一个小程序里的接龙去做这个事儿，所以怎么怎么呃怎么给钱，然后呃怎么统计数量什么的很清楚，但有的团长他又不会弄这些事情，然后所以说呃就就特别混乱，所以我们想要把这个团购呃的。呃，团长的这个权利转到志愿者手里，这样我们可以统一去管理。比如说，统一用一个呃呃那种可以付钱的小程序去呃让大家报名，这样每个人付了他这他付了什么他就很清楚，然后也不会出现说有人没付钱啊，或者是呃什么什么的情况吧。嗯。呃，然后然后从这个源头开始我们来管理这个团购，然后呃。我们筛选就是说哪哪些团购，就是说需求的人是比较多的，嗯，然后我们是发起这个接龙，发起之后，呃，这个这个物资到了之后，我们会派志愿者的团队，呃，可能是男生到门口，呃，对，可能是志愿者的团队到门口去拿这个物资，然后他们我们采购了一些那种消杀的，就是酒精这些工具，然后去门口把这个物资拿进来以后统一消杀，消杀过以后再由志愿者，因为我们在每一个楼里都有志愿者，然后再由每个楼的志愿者。啊、呃，去把这些物资分发到这个每个呃订这个团购的居民手里，相当于说，嗯、呃，这一整条链路上的话，就是不需要居民出门，那就呃居避免他是聚集嘛。嗯、对对对，志愿者来呃发起接龙，来来团购，然后志愿者来消杀，志愿者来来那个搬搬运分发啊，就是整一条就是比较。比较比较通畅，因为我们很理想嘛，就觉得这样，哎、嗯，就一想就非常非常的清晰，所以、嗯、这个是我们最最重要的做的一个事儿，其实。明白。另外的对，其实当初最想做好的其实就是这个事儿啊，<白> uh, 对， <Okay.
0: S 2> 嗯。我我补充一下，就是呃，你也就是说，你们小区的团购是由你们志愿者早期主动发起的，对吧
1: ？呃，不是，就是一开始是有很多人自己发起团购，然后是我们看到觉得非常乱，你
0: 们想接过来管理、uh, 是吧
1: ？对对对对对。
0: OK， 我们小区的情况跟你们不太一样，就是我们小区有一点个自然演化的过程。就是我观察到那个，我一开始从通过那个呃隔壁邻居了解到我们小区有团购群，然后我在我在那个每栋楼楼下，呃，我在我们楼下看到了有一个有一个 A4 纸，他放了一个那个团购的一个群的二维码，对，然后我又就,就通过那个二维码加进那个群里嘛，加进去之后，呃，了解到最初的那个发起团购的人是。某一栋楼的业主说，他们家有朋友在物资公司工作，就是就是他们那边可以批量的去拿到物资。对，就是那个群是这么起来的。当时刚开始的时候群还比较小，这个是嗯，应该是比较早，四月五号那一周吧。对，然后嗯，一开始的时候那时候团购也，他们都是用 Excel 表格，就是也也是那种比较就是比较简单的方式，大家去记录数据啊，然后对都是比较重复劳动的。然后后来是。嗯、呃，好像是第二、第三周开始，很多的呃机构、很多的公司也都主动的去提供一些可以团购的服务了，对吧？你我相信你应该也看到，就有很多公司就发起了团购的业务。呃，这个时候呢，就是有很多业主他直接去看到了那个联系方式，对对对他就自发的去组织中，就可能他也没有什么渠道，但他看到那个东西，他就他就说：“哎，那我们想团牛奶，有没有同有没有那个邻居想一起团牛奶的？”他就发起一个，然后就在大群里面再单独。拉一个小群，然后分化出去，这样一步一步分化成一个几十个团购群，有各种各样的东西去团，是这样一个过程。包括那个工具也是，就是一开始是简单的表格，然后到后面大家就是也是从外面的可能其他小区传过来的，开始用一些什么接龙的工具，中间，然后后面又开始用那个快团团，对吧？就是小程序那个比较方便的，就是包括收款啊、付款各方面都是比较方便的、自动化的，对，都在用这些工具化。最终达到一个相对还比较有序的一个呃比较快速高效的一个过程，而且其中我们跟你们差别不太一样的是，我们这边可能小区的志愿者人不多，呃，我们小区志愿者大概是二三十个人，对，我们小区人总体比较少，嗯、也有整个的居民加起来可能不到五百人吧，就整个所有的住户，对，所以我们其实是团购，就志愿者没有主动去参与做团购这件事情。团购全都是交给团长，就是各个就一开始的发起人和后来分出去的各个小的团长，他们自己去组织的。而志愿者是，呃，他会把就是一些志愿者的对接人拉到那个团购群里，然后团长比如说他物资到了之后，就会通知那个志愿者说：“哎，我们的物资到了，那个那个能不能派人帮忙我们送一下？”对，这是这是比较常见的方式。还有一些是这样的，就是比如说有的时候团购多了之后啊。志愿者忙不过来，或者志愿者再去忙着做那个呃检测，就是核酸检测啊等等工作嘛。那个团购的他就会在群里面问大家说：“我们每个楼能不能再出来一个临时的志愿者？”那后续如果说我们有什么，因为我们我们小区管理的还比较松啊，他就是有一段阶段他是能够走出楼道的，就是让业主可以走出楼道。嗯，所以他就是每个楼将相当于委派一个这样一个临时的志愿者。在去接物资的时候，由这个人统一去对接，由他去拿，去去门口去拿那个送过来的物资，而、啊、不是每个业主团购的人每个人下去这样。通过这种方式去运作的，呃，通过这种方式一直、嗯、一直走下去，到，倒还可以整体的运作方式。嗯
1: 嗯嗯嗯，那还蛮好的，那还蛮好的。我感这个跟每个地方就是老人多不多呀、啊，或者这个小区有多少人啊，或者是整体的这个片区它本身的。嗯、呃，怎么说？呢？情况关系挺大的，因为我觉得好像新的小区、旧的小区就这些差别都挺大的。像我们小区，它因为一个是人特别多，肯定应该比你们要多蛮多的。然后就另外一个是它本身就是一个，呃，同一个就是这个小区存在很多很多年了，可能有上百年。然后这呃这这里面很多居民都在这里世世代代住了好呃上百年，他们都是一个姓的，他们都姓唐，嗯、呃、啊，然后就是这里有很多老年人，他都是姓这个姓的，所以他们。呃，熟的人就很熟，不熟的人就是完全不熟啊，所以整体就是处于比较分裂。老的老年人又非常非常老，我们小区很多九十多岁的，就这种。明白。然后，嗯，对，就是就是整体就就比较割裂，嗯、啊，所以容易出现矛盾。啊 okay、对
0: ，所以其实你们小区可能是呃很早之前的，本来就是上海的呃本地的居民，然后可能一步步那个逐渐迁移成这种现代化的这种公寓过来的，是吧？对对
1: 对。对对对对，他们这里应该算是他们的呃回迁房，但这个小区也挺挺老的。但是对，应该是以前拆了他们的村子给他们的房
0: 。子。OK OK， 那就比较早之前，可能他们原来住住的那个区域，可能本身他们就是一个，比如说一个姓氏的一个一个什家族村民的，对
1: 对对对对对。
2: 然后就是
0: 统一，因为一般其实这种都会统一搬到一个地方嘛，然后就迁到这种小区里
1: 。对对对对，是的
0: 。那跟我们差别应该还蛮大的，因为我们这边的房子是小区是两千年左右建立的，所以应该不是那种回迁性质的，应该是那种商品房。对，嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 对我我自己观察下来是，呃，老人的比例不算太高，可能在三到四成
1: 。
2: 哦
0: ，对，也有比。我们这儿我感觉一半以上。嗯啊 ，OK OK， 我们也有比较多外来的那个租客，其实也还可以，可能也占个三四成。嗯。嗯 OK， 呃，我我其实有看到，就是你在极客上发的那个内容啊，就是你提到说工过程中比较混乱嘛，然后后来是志愿者团队好像解散了，我我我不知道那个你们主要是遇到了什么问题，嗯、就是后来觉得呃实在做不下去了，想要解散的。
1: 嗯，一个问题可能就是我刚刚有提过，我们其实最大的诉求就是那个团购嘛，因为小区情况不一样，就是在于呃我我不知道你们小区管理怎么样，我知道蛮多小区它的对这个足不出户或者是不要聚集这件事，它的管理是非常的呃不能说很严格，就是就大家相对来说比较遵守吧，啊、呃、可能外在的束缚也是相对严格的。我们小区怎么说呢？首先我们没有居委会嘛，然、啊、后就是我们居委会是好像完全消失了，也不知道怎么回事，所以呃对于足不出户这件事情其实是没有管理的。呃，没有管理的情况下，就是不管我们这个小区、这个、楼里面有没有阳性啊，这些人都是会出去的，嗯、都是会出到楼外面，还会聊天、散步，然后他们还会摘下口罩打电话、抽烟，就是这种，就是这边的这些老老老人还有原住民啊，就蛮多的，然后你你没有任何办法可以劝他们的，然后就是。这就导致了说小区里存在大量就是这种走来，也没有说很大量，但是挺挺多的。说实话，就有人走来走去，在那里抽烟聊天，那那其他居民其实是很恐慌的，然后加上存在着其他居民要出去拿团购的这个事情，因为嗯、呃，在我们想要接手这个团购之前，都是他们会把这个东西统一送到门口，然后再由谁定了去拿去门口拿，就是等于说你,你可以想象这个小区里存在着很多会外在外面流动的人，走来走去的人。然后我们小区就一直都有阳性出出现，所以这个事情的恐慌是，呃，很比较恐慌情绪是比较严重的，所以我们是想要说，那既然大家就很恐慌这件事情，我们就能把团购接手过来，然后让，呃，可以不流动的人不要流动出去，因为那些呃老爷爷老奶奶，说实话我们也管不了。最大的困难我觉得是，嗯，他们，呃。呃，怎么说？即使他们并不是很会做这件事情，比如说当团长这件事情，他们也并没有那么愿意把这个权利让让渡给志愿者。呃，因为首先，呃，这个事儿就是中间到底赚不赚钱，我不好说。嗯、呃，我真的不好说，因为我我我不清楚。对吧？但是有团购的价格其实差别蛮大的，有的有的有点贵，然后有的又那样，就是你很难说他们本身当团长有没有在其中赚一点钱什么的。其实赚了，我觉得也也合理，因为蛮辛苦的。那这就是导致了说有一部分人愿意呃让我们去帮他做团购，然后帮他做接龙这些事儿，然后剩下一部分人他不愿意，他不愿意他也不会直接就是说啊我不肯。他就会忽视你的信息，比如说我们一直在大群，嗯、因为我们那群里人很多嘛，五百个人，我们一直在群里喊说，呃，团长请请拉一个小群，把志愿者拉进去，然后把这个信息告诉志愿者，志愿者会帮你再做这件事儿。我们一直在群里讲这件事情，但他们就会当做没有看见，就他们会在我们这个信息下面依然在发自己的接龙
2: ，就是他完
1: 全忽视你。<白>那这个情况下你他也不是跟你吵，你就很难，你不可能加入他骂他说你你得把你这个团长给我，嗯、我们没有这种权利的嘛。呃，首先这个源头上你没有办法，就是让他们把这个东西给你。然后，呃，其次，就算中间我们接手了，就有的，比如说我们已经接手了，那物资到了之后，这个事儿，呃，我们说好了，比如说志愿者来拿，然后我们再分发到每个门栋门洞，再分发到每个楼楼层下面，然后再有楼栋的志愿者下来拿。但是呢，嗯、呃，这个过程中就是，呃，很多人他会趴在窗子上看。嗯、他就如果是白天，他就会看到，哎，你们在这里发物资什么，他不管的，他也不管你叫到他或者没叫到他，他就、嗯、出来，因为我们说的是、呃、送到门口嘛，送到他家门口都不需要他出门，那、呃、他不要的，他要出门，然后他要跑到楼下，然后然后要把这个东西拿走
2: ，就是就是
1: 每一个呃每一个环节你都没有办法控制他们说按照你的规则办事，即使我们制定了一个说啊、呃、我们觉得非常合理的流程。就是没有人，很就不能说所有人吧，就很大一部分人很，就是仍然有少部分人不遵守这个流程，嗯、呃，然后这个就呃让我们执行起来觉得很痛、呃、很痛苦，嗯、呃呃，因为你其实呃只能掌掌握一部分的东西吧，因为就没有按照我们预想的运转的嘛，<白>运转起
0: 来吧。明白呃，我这个地方我我稍微那个插一句，就是我大概理解清楚，其实不是你们遇到的问就是其实一开始应该是你们看到了小区里面存在的问题是，就是首先居委会并没有去做严格的足不出户的管理，对吧？没有一个对对
2: 对
0: 。然后你们小区的居民呢，又嗯，因为各种原因吧，就自发的这种就是不出门这个事情也没有很好的遵守。嗯，对，所以两个事情导致你们觉得团购这件事情可能会。给你们小区带来比较多潜在的风险，比如说外部的物资进来的时候，万一带到阳性的话，可能会导致小区内进一步的传播，对吧
1: ？对对对对
0: 对，所以就是你们想把团购这件事情接管过来，包括外面去流动的人也都让他回来，统一由你们志愿者团队去负责这个团以及分发的工作。对，但是这中间可能产<对>产生一个矛盾，就是他们不同意这个接管的工作
1: 。嗯，<笑>对对
0: ，理解理解。理解对，其实其实这个事情，我觉得，呃，跟跟我们小区对比起来啊，我们小区的志愿者，我觉得还比较佛系一点，就是他们没有太多的参与到团购的业务当中，但我觉得，嗯、呃，可能跟那个。呃，这个志愿者本身的组成也有关系，就是我我们这边的志愿者呃，我看到志愿者，因为我在志愿者群里啊，他们有人把我拉进去了，嗯、我看到志愿者那个有一个类似于、嗯、呃 leader team leader 这样一个角色，他好像会对接到居委会或者街道那块，他那边一直可以拿到一个、嗯、呃，相当于偏官方的消息吧，就比如说最近要做核酸了呀，嗯、最近要发物资啦，他那边都是第一时间能拿到的，对，嗯、所以他那边。更像是起到了一个去呃接收官方的一些消息，然后去分发这些消息，然后让下面小区里的人去呃服从或者说去呃跟从这个他们整个的安排，就去协助居委会去做这个管理。他们更主要的工作在做这个，嗯，对。然后团购这块呢也是一部分，因为团购因为。居委会要管理的是说居民不要出门嘛，就足不出户嘛。嗯、对，所以团购来了之后，那物资怎么过去？他们就帮忙解决说，说我们帮你拿过去，你们不要出来。所以他们其实整个工作其实思路是在配合居委会去做好整个小区的管理，嗯、而不是在配合团购的团长，因为他们不管团长的团长做什么，他们都不管，基本上就他们在群里就看着，反正你们团就好了。但他们会做一些限制，就是、说因为在后期的时候可以点外卖了，有些地方可以点得到。他们建议说不要点外卖，嗯、因为外卖这种东西呢不太好做消杀，对，因为吃的嘛，嗯
2: ，我喷那些东西
0: 也不能吃的嘛，嗯嗯、对，所以就就建议不要点，而且送起来零零碎碎很麻烦。团购呢可以，嗯、你们可以团，那我们可以做统一的消杀，然后也可以批量去分发出去，而且是志愿者分发的，相对来说风险会小一点。他们会提出这种嗯一些规则或者规范告诉大家。嗯嗯，那
1: 还蛮好的，就就嗯。就相对来说，好像，佛系一点其实比较好。
0: <笑>对对，哎，我觉得可能这里面比较大的一个差异点在于，就是你提到了说，你们的志愿者其实是主动发起的嘛？对，所以有可能他这个志愿者，他并没有跟居委会之间，首先没有得到居委会这边的一个类似授权的东西，对吧？对对，是是是他也没有，他也没有说跟居委会这边可能呃有一个比较好的这个良性的合作关系。嗯，是，
1: <对>呃，因为我们发起这个志愿者团队的时候，就是因为发现，哎，居委会没有组织这件事情，没有任何人好像能从居委会这里得到一个帮助或者信息，说，哎，我们去组织一个志愿者，或者是居委会支持一下做这件事情，对，完全消失了
0: 。明白，明白，就是在在居委会这个本应该承担起这个责任的组织失去了他的一个一个就是嗯、呃、管理的职能之后，你们自发起来的这个组织。呃，要去管理这个小区的事务，但是其实又没有得到任何呃，比如说可以在小区层面呃让大家能够信任、去统一、去认可的这样一个呃，可以说是一个权力机构吧，这样的一个认可。对，所以也造成了说你们再去面向呃老百姓或者民众的这个，就就大家不听嘛，说白了就是你们没有任何的约束权。他们根本不用听你们的，<对>说白了，因为第一个你们也没什么第一手的消息可以给到大家，你们就是帮大家做一些事情，<对>他觉得会可能干嘛要听你的，嗯、听你们的，你们到底有什么特别的，是吧？就可能会有这种感受。
2: 是,是确实
0: 。呃，你们有尝试过什么方式来去，就是遇到这种问题时有尝试过什么抗争的手段吗？就是能不能把这个事情就搬过来，可以让他们去去有听从啊，或者说有什么策略啊，有有尝试过吗？
1: 我我们那个呃，我们其实一直在很主动的尝试去去跟居委会建立联系。就虽然居委会消失了，但是其实其实还是能得到，就是说现在比如说这个主任或者什么的一个信息。但这个呃，居委会的建构可能都不太一样。我们这边这个居委会他管了很多个小区，然后加上可能他们现在很多人也被隔离了，所以可能只有一两个人还在就是能够呃沟通和管事儿吧。然后我们一直尝试在和这个人联系，但是这个人。嗯，这就涉及到呃志愿者其实有一个问题，因为我有发现，就我们组织的这批志愿者，呃，大部分都不是上海本地人，就是可能大家都是一些呃外地在这里工作或者是居住在这里的。首先，就大家可能不太会讲上海话，就是对我来说这也是一个很大的困难。然后我我发现我们那个 leader 他其实也不会讲上海话，但是这个居委会的这个负责人呢，他又是一个老上海，就他他好像就只能呃他他更喜欢用上海话沟通。然后 <Okay. S 2> 反正就是呃，这种沟通里面就出现了很多问题。然后他并不愿意和你一个呃，就是跟他呃没有那么熟悉或者怎么样的一个沟通。所以我们和居委会的沟通中，其实呃很难获取到信息。他他他们总是会和他们以前熟悉的人沟通啊、呃，即使那个人他现在并不是志愿者什么的。这就是说到，就是我们小区里，他其实因为我有讲他，他他其实以前是村子嘛，嗯嗯、所以他们有大量的以前的人啊、呃，他们存在的好好好一些人，他和居委会以前就认识。嗯、我不清楚，他们可能甚至以前就是邻居，呃，或者是之类的关系，嗯嗯、所以他们能更方便的接触到居委会，啊，然后反而就会变成，呃，我们是有一个志愿者团队在这儿，但突然会有一个阿姨，比如说她出来说，哎，今天方主任跟我说了什么什么什么，然后呢，志愿者很懵啊，就说，哎，我们也这个方主任为什么把这件事情告诉我们呢，是吧？但是他去告诉了一个阿姨，嗯、然后这个阿姨有可能来散布一些他掌握的就是官方的居委会的信息
2: ，<白>然后就
1: 搞得就是更混乱了。所以说，我们做的比较大的尝试可能是想要去获取居委会的支持，啊、呃，但是最终其实造成了更大的分裂。嗯、呃，就是就是我刚,刚提到这个分裂是比较严重的，因为大家发现，哎，为什么这个这几个阿姨他们？才有他们有居委会的信息，而你们没有，那我们的呃公信力或者是什么可能进一步被削弱了。明白。嗯、呃，对，这是一个尝试。另外一个，其实我们一直试图去梳理一些，啊、呃，因为你也有看到嘛，应该就是网上有很多那种很花哨的，嗯、比如说什么小区的简报，嗯、还有什么做一些表格，做一些小区的地形图啊，就是、这种事情。嗯、然后我们这个志愿者可能也也做了嘛，就小区的地形图，然后把那个哪几栋楼里面有那个阳性的都画出来。然后又呃、嗯、呃，甚至他们梳理了很多那种呃规范，就是,是,是发到群大群里，就说我们已经把这个事情的流程梳理出来了，然后就发给大家看。嗯、一，比如说呃不白天不要怎么样怎么样。二，每次团购的时候什么什么怎么样，就是梳理出来。嗯、呃，然后嗯花了挺多功夫的吧，还图图也做的挺漂亮的。然后就是没有用，就是。就是 O OK 看到的人会看到，就是他说啊好赞，感谢感恩，然后，嗯，剩下一部分人可能就依然聊他们自己的，他也他也不会管理这件事儿，所以因为群里有五百个人，那个信息实在太多了，嗯、然后你很快你发的这个东西就会被冲走啊，嗯、而即使你发的是群公告，可能也没有什么太大的意义。明白，对，其实嗯嗯
2: 。
0: 嗯你刚刚提到第一点，我就我我我觉得还蛮有意思，就是我听你的意思下来，嗯、你也提到前面的背景，就是说他们这一批居民里面很多老的上海，可能他们以前是比如说一个村子的，因为都是一个姓氏嘛，呃，我觉得可能他们存在一些表面上看上去很松散，但其实背地里的关系，过往的就互相的一个接触得历是很深的这样一个一个关系网络，其实是在的。对，对能对对，可能大家是以前是很多年的邻居，嗯、可能线下就是可能生活了很多年，大家都很熟悉，
3: <对>而这个
0: 隐性的关系网络，它虽然没有一个官方的组织形态，但是它里面的人员的默契和熟悉程度是比你们志愿者团队跟居委会之间更好
2: 。对对对，是的
0: 。对，所以我觉得这种就导致说，你们现在的这种志愿者组织跟他们这种隐性的关系网络之间，其实会有一个 PK 吧，就是。就实际上，他们内部有一个关系网络，可以传递信息，可以去维护或者组织一些事情。但是你们其实就因为你们没有对接好那个聚会那块嘛，你们在信息传递啊，可能组织这块、分发这块，可能还不一定有他们那个更有利
1: 。对对，就是就是每次我们都是那种后来，就是他们发出来，我们才发现啊，怎么怎么他们就先知道了，你就你就那个时候你就会很生气，然后也感觉到很、嗯、很委屈。我觉得主要是委屈啊。哦就是我们已经做了前期这么多工作，就包括我们也跟这个也跟这个主任说的很清楚了，就是你有事先通知我们，对吧？我们会去啊、呃、跟大家做好沟通。哎，他不，<笑>就是明
0: <白>就很生气。对这个确实不同的小区差异性很大，在我们小区里面，嗯、因为我刚刚提到了这个我们小区的组成结构，其实我看下来，本地居民跟外地居民没有差太多。好像应该是个对半分，嗯、有可能和就是原来还不是上海本地人的比例啊，可能还高一点，因为年轻人的比例不算低。嗯、对，所以我没有看到说，就这里面存在说，比如说也老年人阿姨一批跟居委会这边的呃过往的，就是特别特别深的一些私人关系什么的，我没有看到，至少没有观察到。嗯，嗯对，所有人就是。就是不管是本地人和是还是呃外地的同事，在这边跟居委会之间的关系，相对好像是比较平等嗯。嗯对我觉我觉得这也是可能，呃，我们的志愿者团队建立起来之后，能够去跟居委会之间达成一个还顺顺利的，因为他如果没有志愿者团队，其实没有人能帮他了，对吧？他其实嗯，对，他没有一个这种他没有一个这种自己熟悉的，比如熟人啊，有一些小的一些团体可以帮他去做一些事情，他需要有人能帮他的。
1: 嗯，对对，这个就就要说到，就是我刚刚讲的，就很很好笑，就是我们小区其实原来每一个楼都有一个楼长，就这个这批楼长其实就是在疫情之前就有的，然后他们和居委会其实都是认识的，呃，这批楼长都是都是年纪非常大的阿姨和呃，就是甚至是奶奶和爷爷这种级别的呃老人，然后自己腿脚就都不是很灵便的那种老人，呃，所以当我们了解这个事儿之后，我们志愿者就是想说，呃，每一个楼里选出一个志愿者，就年轻的嘛。啊，就去接替这个楼长，这这些老年人来执行，就说他们以前就是必须跑上跑下来通知的这个事儿，嗯，然后我们其实也是比较明确的跟那个居委会，包括这个楼长都说，哎，我们就是呃接替你们做这个事儿，啊，但是也失败了，就是居委会还是找楼长，然后楼长也不跟我们沟通，他们还是啊、呃、做着之前的事情，然后你就觉得很奇怪，因为有的楼长就是年纪很大，他不会讲普通话，腿脚也不灵便，然后手机也没有。嗯啊，然后就就让这样的老人在这里做事儿，然后就你怎么想，每个地方都是不合理的，但是啊、呃，你就是看着这些不合理发生，你你又无力改变，对，所以这些事情就让人我很难受
0: 。明白，我我推测一下这里面的逻辑啊，就是我觉得可能是他们并没有从说。到底什么样的类型的人，更好的能够把这件事情组织好的角度去去分配楼长啊，或者分配志愿者，而是通过说我到底跟谁熟悉，我对就是原来的这种，比如说楼长这种关系，因为他肯定是熟的嘛，他肯定是接触过嘛，嗯、对对对，对吧？我我是不是跟这些人更熟、更好沟通的角度来想怎么去组织这件事情，有可能是这个这个方向。嗯嗯
1: ，对对，这就太太混乱了。像我们的楼长，他他。他我感觉他就好像只会说上海话，他每次来叫我们做什么事情的时候，我们都听不懂。我是听不不太听得懂上海话的，就很很就很难，就很难沟通
0: 。就所以你们很多楼的楼长都是上海本地的，是吧
1: ？我觉得应该所有的都是，嗯
0: 。啊 ，OK， 那那你们小区确实还有一点有一点这种特特别的属性在里面，确实不太一样
2: 。嗯
0: 嗯 ，OK， 理解理解。哎，你在做志愿者或者在那个这段时间里面，你你有没有什么？印象还比较深刻的事情有吗？好的、坏的，什么都可以。
1: 嗯，印象比较深，就是因为前面有说我们志愿者的团队，呃，想做那个团购啊什么这块，不是后来做不成嘛。嗯、然后我自己就是其实挫败感也蛮深的嘛。然后我发现哦 ，OK， 就在你这么大一个小区里想做这样一件事不行，那我就就什么退而求其次，我说我现在做一个楼道志愿者，我自己就想说，我服务好我们楼里的这些人就就就好了。嗯因为我们楼里，比如说像我隔壁就是一个九十九十一岁的爷爷嘛什么的，嗯，我觉得他们，嗯、呃，就我就想服务他们。我印象比较深的事儿是，呃，我发现，呃，他们并没有我想象中的那么需要帮助和愿意接受帮助吧。嗯、呃，举个例子，就比如说我们一楼有有一对夫妻，他们都八十多岁了，嗯、那我觉得这两对夫这对夫妻肯定是很需要帮助的。所以，呃，我跟他们就是我一直很注意，就是说他们在做什么事儿，比如说他们有团购到了。或者他们有什么东西，我都会说，哎，爷爷，我帮你去拿，哎、呃，或者是呃，爷爷就是这个这个，我帮你填，就是他不太会填那些接龙的什么，我都会主动说，我来帮他做。但是我发现就是他呃他他经常说谢谢，然后呢，他并没有把这个事儿交给我做。比如说他我说我帮他团购，他说谢谢，然后他自己进了那个群，自己已经填好
2: 了
1: ，呵呵就是就是这个事情发生好几次，然后我在想。OK， 是我自己在自作多情。就比如说五楼那个阿姨，那她虽然年纪并不是特别大，但是她肯定跟我妈妈也差不多嘛。我觉得她五楼跑跑上跑下也挺辛苦的。那那上次有一次我们团购牛奶嘛，两箱其实挺重的。然后我说，哎，那个阿姨，我帮你拎到你门口，你就不用下来了。然后我话刚说完，她已经自己冲下去了，她已经冲下楼了。嗯嗯、然后自己就跑，而且她是跑到小区门口。把那两箱奶牛奶拎回家，然后他就一直跟我说：“哎，你小姑娘，你太辛苦了，你你你太累了，你你你不用的，不用的，我自己可以的。”就是就是那种，他他就非常的、嗯、呃呃，就是果断就自己做了这个事儿。嗯，明白，明
2: 白
1: 。嗯嗯，很多邻居都这样，然后让我呃感觉还蛮特别的，因为我我自己的预想就是说，我我说我是志愿者，我做这个志愿服务，嗯、那所有人都应该呃接受。或者是说
0: ，嗯，我
1: 也不说指望他们都给感谢或者什么的，但是我,、嗯、我觉得 OK， 这个应该是一个呃能行的事儿。就是后面我会发现<白> OK， 后来发现不行，是没有对，无法施以援手，就<白>他们也不需要我那么多帮助
0: 。你你觉得这里面可能是因为他们不想欠人情，还是说你刚刚提到有一些可能，还是说他们有一些人可能就不服老，因为他可能觉得自己也年纪也不大嘛，可能是哪种？
1: 嗯，我觉得都有。我我觉得不想欠人情，是我呃觉得一开始我我最先感觉是他们不想欠人情，因为我我我觉得呃我也不能说上海人或者怎么样，我总体的上来觉得说上海或者南方的人他们更注重说嗯、呃、个人独立这呃独立自主这件事情吧，嗯、呃、就是个人管个人的嘛，
0: 保保持一点距离就是、嗯、对
1: 对对对，因为我们整个小区或者整个楼在疫情之前就是大家真的是不熟不认识的，就连我隔壁的其实我都不知道是谁。然后就是，即使我们打过几次照面在路上，就楼下碰到，我们也都是不会有任何表示的，嗯、就是大家都很有距离感。然后<白><对>我们也是这
0: 样的，我们也是
1: 这样的、啊。对。然后我就在想，他们可能会觉得，如果因为这次疫情，就大家搞得太熟了，或者是说互相亏欠很多人情在里面，那疫情过去之后，这个关系的相处会不会变得有一点，就是你被迫要说，哎，我们见面了，嗨，或者是？嗯，互相要帮忙，嗯、我觉得这个事情他们可能就其实就就
0: 经历过这个事情之后，可能、嗯、最好大家还是到陌生人一对对对，可以理解，可以理解，对
1: ,对,对，所以他们不想就是弄得你那么那个。然后我觉得不服老应该也是，嗯嗯，我觉得也占一部分因素吧。起码我觉得一楼那个爷爷是很明显的，我不知道是不是因为他是男性啊，就相对来说，我觉得他没有那么愿意去接受一个年轻的小姑娘的，就是说。呃、嗯，会有的。
0: 我我不能说那个你们楼里的那个爷爷一定是，但我自己家里的一些老人，就是就是我的我的爸爸或者我爷爷他们就有这种心态，就是有的时候就是他在他们年纪可能七八十岁的时候，就我爷爷，我我想帮他做一些事情，或者有其他人年轻的帮他事，他就不需要
2: ，就就觉
0: 得我身体挺好的，我为什么要你帮我做？会有这种。对对对，然后你刚刚提到第二点不欠人情这一点，嗯、我觉得我们小区这一点做的呃还比较好的在于，嗯，我们小区呃很多的团长，嗯、呃，他不一定是团长，就是我们在团购的过程中啊，他会有人主动的在群里提出说，那个我们小区的那个居委会、物业跟志愿者太辛苦了，嗯、对，这一直在组织性嘛，我们去团一些物资分给他们吧，嗯，就他有人会提议，嗯，对我我觉得这个还蛮好的，但是。就这个最早开始的时候啊，大家其实响应的人不太多，嗯，就因为嗯，怎么说呢，就是我觉得大家会觉得，有些人可能会觉得这个事情好像在故意的做一些样子出来，对。嗯、但是提的人多了，然后有一两次促成了我们团牛奶的时候，嗯，嗯就有人提出说那个，哎，我们这次多团了几个，要不我们把它送给那个呃志愿者或者那个居委会吧，嗯，对，后来大家也同意了。呃，多了几次这个事情之后啊，我们后来在团的时候，经常就有人提议说，是不同的人哦，他不是一个人，
2: 嗯，就是
0: 经常有人提议说，哎，我们这次那个还差两盒，还差那个两份，我们就呃够了，那我要不我们多团一点，我们分摊一下，我们把这个多出来的物资给到那个团呃，给到那个居委会、物业以及那个志愿者，嗯，对，后面就形成一个惯例了，嗯、就很多人就是提出来做这个事情，我觉得这个还蛮好的，就是。第一个是，就是大家是认可我们小区的居委会啊、物业啊以及志愿者的工作的，对吧？嗯、第二个是，我觉得也是，也是稍微消解一下大家的这种呃被被大家这种服务的这种愧疚感吧。因为每个人其实心里面向志愿者的会有一些愧疚感，嗯、就是好像你你你什么也什么收获，什么报酬也没有，给我们做了很多事情，是吧？我帮不上什么忙，所以我提供一些东西给你，心里会稍微好受一点
1: 。嗯，对对对。嗯，我们小区好像没有这个，从志愿者团队开始有到后来解散都没有出现过，好像有人有这个提议。就哦，一开始有，就是大家说要团那个物资，就是不是那个物资，就是那个防护服的时候，嗯、大家有说要给志愿者捐一些防护服什么的。但是到后面的团购或者什么，其实就没有。哦、嗯，就他们宁可不接受你的帮助，就就就像我们楼里，他很典型，他就宁可我我不需要你来服务我。但是我我觉得，呃，就是你说，我觉得这个比较暖心，并不是因为我们真的想要说你们给我们多这一份东西，嗯、呃，但是我们想要的可能就是说，你有认真的呃对待，或者是把我们给你做志愿者这件事情当成一个你尊重我们的这个，<对>就我不知道职业还是什么，<是>对，而不是说我们非要就是说要、啊、在这里充好人或者是什么，然后就搞得自己很尴尬，嗯，是是、嗯、
0: 是，是<对>我我觉得也是，就是因为其实呃。就做志愿者的时候，一开始大家都会在群里去发一些话，就是什么啊，谢谢志愿者呀，你们辛苦了，就是就有点像那个现在网上大家传的这个感谢，你，<笑>就那个那套东西嘛。但但是那个东西，说实话，轻飘飘的，没什么风量，是吧？大家谁不会说那些话？就是你如果真的关心人家，那我觉得第一个你体谅人家，对吧？有的时候。嗯呃，能帮人家减轻一些工作的，能帮人家去，比如说送一些物资啊这种，或者有的时候像临时志愿者帮忙去分担一些的，我觉得这种其实才能真的体现出来，说你是真的关心人家，的，对吧？对对我真的是觉得你辛苦了，我真的是愿意给你去分一点东西给你，这个才是你真的去认可他以及感谢他的更好的方式，可能对对
1: 。对像我们这儿，他可能白天不需要你的帮助，他觉得自己可以的时候，他是不需要你的。但我们有一次就是那个物资来的非常晚，大概在十二点半左右，然后这个时候就那个时候我已经不想当志愿者了，包括我也都不想当楼道志愿者所以我有很长一段时间都没有在群里说过话啊，我就觉得说 OK 我不想再做这件事情了，反正你们也不领情，我就当一个透明人好了。但是那一天他们就开始疯狂的艾特我，就是我们楼里的人，他说啊那个晚上十二点多到,到你那个，你可不可以去帮我们拿一下呀？什么什么什么。什么然后、啊、我当时非常生气的，其实第一反应是，就是我是工具人嘛，就是就是
0: 、嗯，我也觉得是算是工具人，<笑>就需要你的时候就你帮一下，<对>不需要你你就走开
1: 。对对，晚上十二点就是你们睡得早，呢，那我我就还,还清醒着要去运那么多东西？因为我们楼里有十几份嘛。然后我一开始就的很生气，我就想假装没有看见。其实我确实假想假装没看见，有一个小时我都没有去回那些消息，因为我很委屈、嗯、啊。我就想起我说我前面想帮你们拿牛奶的时候，你们是拒绝的。然后现在你们要睡了，你们也想我做这个事儿，但是大概隔了一个小时左右，我还是觉得 OK。既然我一开始就立了这个身份，我说我们是楼的志愿者，那我现在，嗯，呃，如果假装没看见或者怎么样，显得就对，所以我还是那天晚上十二点多，就是帮、嗯、所有人又把东西呃运到了，<白>还算对对对。嗯
0: ，我我觉得这里面就就还是互相之间没有建立起一个真正尊重的这种协作关系，其实没有建立起来。嗯，如果是你刚刚说的情况，如果建立起来之后，其实，呃，就如果志愿者也觉得自己被认可了，然后居民也觉得自己被呃，就被帮助到了的话，大家互相之间的这种感受都是不错的，对吧？对因为志愿者，<对>你既然主动愿意去服务别人，说明他是有这种热心的，但是。虽然不求回报啊，很多志愿者不求回报，但是当别人能够主动回报你的时候，你肯定是开心的，对吧？对对,对对对，你肯定，嗯，对吧？所以这种大家互相都得到了一些，呃，自己还比较喜欢的部分的话，我觉得这种关系就比较更容易融洽一点。是的，是的，嗯，嗯，嗯，经历过这次疫情之后，你你对上海这个城市的感受会有变化吗？嗯
1: ，会有吧，但是也。怎么说呢？就是呃，我觉得他没有我想象的那么好，就是一定的，就是他他在这个事情上是打了很大的折扣的。因为以前总是觉得上海是嗯、呃、全国最最好的城市嘛，就是我我以前有一个比喻，就是我蛮多朋友也觉得挺挺对的，挺有意思的，就是呃就是我会把呃上海类比喻，就像戴森吸尘器这种存在，就是如果你想买一个吸尘器，你不知道什么吸尘器最好，你都很懒不想做功课。你不懂这些事儿的话，那你去买一个戴森，它肯定就是没错的，因为它一定是，呃，就是大家公认最好的。那那对于中国的城市来说，你不知道住在哪，儿，或者你不知道去哪儿生活，啊、呃，你不知道哪里发展比较好，嗯、那你就来上海，就这个选择一定没错，因为上海是最好的。因为我以前一直比较坚信这个选择的，但是这次之后，呃，我突然就很怀疑说，呃，上海有没有那么好？就它可能还是中国最好的，即使发生这样的事情。呃，但是它的这个好是不是呃，我想象中那种就是我必须要在这生活，嗯、我必须在这求发展。因为我有在看说什么移民啊，或者是去山里生活呀、啊，啊、呃，就是我突然觉得好像我不需要拥有最好的东西哦。嗯，嗯
0: 明白明白。你刚刚提到戴森吸尘器这个，让我想到就是说，呃，可能它不是性价比最高的，但它的质量相对你是你是觉得可能在这个行业内是最好的。对。就是我跟我跟朋友之前也聊过，就是。我们也彼此交流过，说经历过这一次之后，你对上海城市的有没有改观？我朋友他说他是没有的，他说，呃，我说我是有改观的。我说，嗯，我本来以为那个上海这个城市是中国的城市的天花板，我觉得它可能是最好的城市的，就管理水平啊各方面的综合水平来说。但是我觉得这次我失望的是，即使它已经是天花板了，但它有很多地方仍然没有达到我想象的它可能能达到的那个。那条线，对，就我们后来讨论，就说，<对>可能这里面那条线的决定不在于这个城市，而在于这个系统，而这个系统其实是这个城市突破不了的。
2: 嗯
0: <对>，但是我朋友我觉得心态比较好，他说我我早就知道这一点因为就是，呃，上海的人民跟上海的城市以及这个系统，他说他关系问的比较清楚。嗯，对，所以他觉得他对于上海本身这个城市能带来东西，他是有认知的。呃，对这个城市本身的局限性，他也是有认知，他觉得
2: ，嗯
0: 、呃，符合他的预期。可能对我来说，我是失望的。我觉得，我曾经想在这个城市追寻那些，我觉得，呃，我通过努力，我通过说，呃，我奋斗，我可以去获得一些我在这个城市生活的安全感也好，或者生活的这种，呃，满足感也好。但是我发现，其实，呃，这种努力有的时候是有的时候是徒劳的。这个土壤，我觉得体现在说，嗯、呃，就在这个环境下，嗯、呃，你会发现所有人都是一样的，因为我我看到了很多例子，就是，呃，不管是说企业的这种高管啊，还是投资界的大佬，还是说明星啊，其实大家在这种情况下面对的情况是一样的，就是被封在家里，可能买东西、吃东西都不方便，然后你也没什么办法
2: ，就是。
0: 你无论怎么奋斗，你无论去在各方面，不管是个人能力上、财富上、地位上去努力，你都不能改变。当这个系统或者这个大的环境下暴露出一些问题的时候，就你你那种无力感，你什么都做不了。嗯,
2: 嗯，对
0: 。你这个是我觉得就很可怕，就是你好像做不了什么，就是你你能看到那个终点，你能做到那个终点，你个人努力的终点仍然突破不了很多东西。对
1: 对。对嗯，我觉得我来上海，其实上海最吸引我的，并不是说，呃，很多那种，比如说，呃，什么展览，就是你你我就是说，很多年年轻的人，或者是说会会觉得说，上海有很多的呃展览，或者是国外的文化，或者他的开呃咖啡，或者什么，就是有很多呃吃喝玩乐，或者是说。生活便利上面的很多的便利，嗯、相反我精神生活、呃、对，但呃对<质>他们很注重这方面的东西。嗯嗯但我其实平时也比较宅嘛，就像我已经一年没上班了，那我其实出门挺少的。呃，我一直对上海的感受是，呃，我相信它是开放的，并且它是尊重个体的。嗯、呃，它肯定是一个呃，我相信是全国最自由的城市啊，它、呃、一定是把个人的权利还有个人的呃尊严、自由这块，我我我一直坚信它是全国做的最好的。但是这一次其实是最打破的是是这个事情，就是我发现 OK， 你在上海也是没有个人尊严、个人自由，就他们依然可以什么对吧？就是就是把你的个人生活去去去做一些嗯对吧？那然后这点的丧失是让我觉得非常非常失望的，嗯、因为上海很多外国人。其实我之前对这个事也抱有一丝希望，嗯、我在想 OK， 上海有这么多外国人，那嗯嗯。总总归就是你要考虑到这个层面上的事情，但是我发现我们小区很多外国人和我们是一样的，啊、就是他他也是被关在这里，嗯、或者是找不到吃的，或者什么，就就这这所有事情的发生，让我觉得他不再是我想象中那个嗯、呃、自由或者是尊重个人的地方。这这应该就是你说的，就是你其实突破不了这个系统，嗯、城市是没有办法突破这个系统
0: 。对，那但你提到外国人，我我提一点啊、哦，反而我觉得、嗯。就是我看到有那个呃日日本人和韩国人聚居区里面，嗯，他们会有一些他们本地的，就他们好像是工会性质的一些组织啊，嗯，他们会去给，就是他不是以企业性质啊，他是以有侨民的性质会去组织那种团购，所以好像这次像这种日本呃日本人和韩国人聚居区里面没有受到太多这种物资匮乏的影响，我看到的消息是
1: ，哦，那那就是嗯。如果他们聚居在一起的话，我觉得应该是能得到帮助的。但像我们这个小区，它都是非常散的，因为我们做核酸经常也能看到嘛，就是他们也是散散落在这儿的。嗯、哦，因为我有帮几个外国人嘛，那就能明显感到他们在这个起码在我们小区这样的环境里是非常陌生和、呃、感到就是呃非常陌生和恐，因为我们小区有爆发过外国人和、嗯、呃小区居民有有
0: 有,有所争吵的事情
1: ，然后就是敏感到他们的恐惧，嗯。
0: 好，我觉得今天我们差不多了。你还有什么想说的吗？呃
1: ，我们是不是都聊？我看一下啊，你发的应该都说过了
0: ，都聊到了，了
1: 都聊到了。嗯嗯，好的好的，那我也没啥了。对对，<以>对好，好
0: ，好,好,好，行，那那感谢。嗯，好好好，我们今天就到这里。嗯
3: 、好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 the spiral fm 收听 the spiral fm the spiral。欢迎大家给 hi at the spiral fm 写邮件，您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral， Twitter 账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。